0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung
0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung.
0: Zu Beginn wollten wir ganz kurz eine Triggerwarnung geben. Im folgenden Gespräch wird viel über Gewalt gesprochen, aber auch explizit über Rassismus. Okay, dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prozessbeobachtung.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und wir sprechen heute über die letzten zwei Wochen äh, im Prozess und ähm, genau und berichten einerseits von einzelnen Tagen, einzelnen Zeugen, Zeuginnen Aussagen und ähm, auch so ein bisschen wie der Prozess sich fortsetzt. Ich ähm, genau, ich leite erstmal ein so ein bisschen was alles auf dem Programm steht, weil es relativ viel ist und zwar fangen wir an mit dem äh, Prozesstag am 20.10., das ist der, Pro- der 22. Prozesstag gewesen, wo ähm, wieder zwei Sachverständige eingeladen waren, über die werden wir uns unterhalten. Ähm, dann am 22.10., das wird ein etwas größerer Block, da sprechen wir über äh, Alexander S., ähm, jemand, der eben eine enge Freundschaft äh, mit Stefan Ernst und vor allem auch mit Markus H. hatte und der auch kurzzeitig äh, eventuell auf der Anklagebank gesessen hätte. Vielleicht äh, wäre das möglich gewesen ähm, und hier aber als Zeuge geladen war. Dann am 27.10. Ähm, sprechen wir über einen weiteren Kriminalhauptkommissar, der Soko gimicke also der Soko, die sich des Sondereinsatzkommandos, das sich um die Aufklärung nach der Ermordung von Walter Lübcke, äh, eben der Teil dieser Ermittlungen war und der eben auch was über die Biografien, vor allem von Alexander S., äh, nee, von Stefan Ernst und von Markus H., und aber auch über Walter Lübcke was erzählen konnte. Dann kommen wir das äh, zu einem sehr wichtigen Punkt, der jetzt erst vor kurzem. Ähm, da war, und das war die, die Aussage von Ahmed I, die, ähm, ja, die uns, glaube ich, beide so sehr erschüttert hat und über die wir äh, viel zu berichten haben werden.
0: Genau, also es ist äh, viel, was auf unseren Notizzetteln für heute steht. Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Ähm, was interessant ist, am Anfang zu bemerken, das haben auch viele GerichtsreporterInnen in ihren ähm, berichten nach dem ersten Prozesstag nach der Herbstpause geschrieben, dem 20.10., dass der Prozess in einer gewissen Form auch in eine neue Phase eingetreten ist. Also wir erinnern uns, vor der Herbstpause wurde Markus H. auch schon, also wurde er aus der Untersuchungshaft entlassen, was in einer gewissen Form so einen ersten Ausblick auf das Urteil gegeben hat. Und jetzt nach der Herbstpause fokussiert sich ähm, der Strafprozess vielmehr nochmal auf die Beweiserhebung auf den rassistischen Angriff auf Ahmed I. Und äh, dazu haben auch die beiden Sachverständigen am 20.10. nämlich ausgesagt und um was zu sagen. Und auch die Aussage von Ahmed I ähm, am 29.10., dem 25. Prozesstag, steht quasi in dieser Linie.
1: Mhm. Genau, und äh, auch sie haben auch sozusagen angekündigt, wie es äh, f- ähm, auch weitergeht, also wie sozusagen der Plan ausschaut für die nächsten Wochen. Und äh, es war ja ursprünglich mal angedacht, glaube ich, im November schon äh, fertig zu sein. Das hat Mitte
0: sich Oktober war am Anfang die Ansage.
1: Mitte Oktober, aber das war von Anfang an äh, sozusagen sehr unwahrscheinlich. Und äh, jetzt sind wir, ähm, ist der neueste Plan, der aber auch jetzt schon wieder in Frage gestellt wurde, ist es äh, am Ende November ähm, die Plädoyers zu haben, also einen Tag für die Plädoyers der Bundesanwaltschaft und der äh, NebenklägerInnen und einen Tag für die Plädoyers der äh, Verteidigung. Ähm, Und dann tatsächlich eine Woche darauf direkt schon das Urteil, also Anfang Dezember. Aber auch das hatte ich jetzt in der letzten Sitzung auch schon den Eindruck, dass das ähm, vielleicht sich nochmal um ein bis zwei Wochen schiebt. Aber was auffällig ist, ist, dass wir einen Strafsenat haben, der fertig werden möchte.
0: Und ich glaube, der ähm, Eindruck, ob der Zeitplan so stimmt, der beruht bei mir zumindest auf jeden Fall. Darauf, dass ganz explizit auch die Verteidigung von Markus H., aber auch von Stefan Ernst nochmal gefragt wurde, danach, ob sie noch weitere Beweisermittlungsanträge ähm, haben. Das ist ja auch quasi ein prozessuales Recht von der Verteidigung, dass sie auch nochmal Anträge stellen kann, dass weitere Beweismittel eingeführt werden sollen in, den, in die Hauptverhandlungen. Und äh, die Verteidigung von Markus H. hat sich da am letzten Prozesstag, am 29.10. schon zu geäußert. Die Verteidigung von Stefan Ernst hat sich da noch Zeit erbeten. Und das ähm, wurde ihnen auch noch eingeräumt. Richter Sagebiel hat allerdings öfter nochmal drauf gedrängt, dass das jetzt auch wirklich bis zum nächsten Mal da sein soll und dass danach nichts mehr geht. Und da muss man einfach gerade auch nochmal abwarten, was kommt und was, also genau, was kommt noch. Ganz interessant fand ich den Fall, Ähm, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, aber die Verteidigung von Markus H. hat eben auch nochmal diese Beweisermittlungsanträge gestellt in der Mhm. letzten Hauptverhandlung und unter anderem haben sie da die ähm, Vorladung eines Verfassungsschutzmitarbeiters Mhm. als Zeugen beantragt und äh, ich hatte das Gefühl, äh, dass der Antrag eine große Wahrscheinlichkeit hat, durchzugehen. Mhm.
1: Genau. Einen anderen Antrag, über den wir auch schon gesprochen haben, der wäre in der Form, wie Sie ihn ursprünglich gestellt haben, nicht durchgegangen. Und zwar der Antrag wegen Erika Steinbach. Aber da haben Sie sich dann auch darauf eingelassen, dass Sie stattdessen tatsächlich einen ähm, äh, T-Online-Artikel verlesen, die sozusagen These stützt, die die Sie mit dieser Zeugin äh, quasi äh, auch ähm, erreichen wollten. Also sprich, dass sozusagen die ähm, die Beeinflussung äh, von Stefan Ernst nicht etwa durch Markus H., sondern eben auch durch Retweets von äh, jemandem wie äh, Erika Steinbach äh, hinzukam. Das war auch sozusagen ein, da wurde dann dieser Artikel verlesen.
0: Genau. Aber ähm, wir springen jetzt mal zurück zu unserem Zeitplan und ich würde vorschlagen, dass wir anfangen, über den äh, 20.10. mal kurz zu sprechen. Was ist denn da passiert?
1: Ja, da ist äh, wieder ein Sachverständiger äh, ähm, da gewesen, der ja auch am zu Beginn des Prozesses auch schon einmal da war äh, und äh, der aus Gießen kommt, äh, Professor D- Dr. ähm von der Rechtsmedizin in Gießen und der sich äh, der sich eben äh, um die also der ein Gutachten ein medizinisches Gutachten erstellt hat. Und, ähm, auf, also, und beschrieben hat, die Einschnittwunden beschrieben hat von Ahmed e. 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 und ähm, der davon berichtet hat, wie er äh, ihn auch körperlich untersucht hat, was er an ihm entdeckt hat, äh, was er anhand der Wunden ähm, auch beschreiben konnte und was das sozusagen für, für einen weiteren, ähm, also was für Folgeschäden er dadurch auch erlebte.
0: Genau, vielleicht noch einen Punkt zurück. Es ist auch ganz interessant, weil Professor Detmeier. Ich habe nur gerade überlegt, ob Professor oder Doktor.
1: Professor Doktor.
0: Beides. ne? Professor ja. Dr. Detmeier war auch schon mal da. Das war ganz zu Beginn des Prozesses. Da hat er okay. ausgesagt über äh, Dr. Walter Lübcke, weil er auch diesen untersucht hat und Jetzt ist natürlich eigentlich die Frage von, warum hat er nicht damals dann auch schon nochmal ausgesagt zu Achmed I? Warum musste er zweimal den langen Weg aus Gießen nach Frankfurt fahren? Hm. Das war damals tatsächlich, weil die Verteidigung von Stefan Ernst, als er, also er hat schon angesetzt, auch das Gutachten zu Achmed I vorzustellen. Und dann hat aber die Verteidigung von Stefan Ernst darauf gepocht, dass das noch nicht verlesen wird weil äh, die Einlassung ihres Mandanten noch ausstand. Und das ist auch nochmal sehr interessant, weil das wurde dann quasi postponed, weil es noch nicht dazu gepasst hat und weil man auch noch nicht wusste, was sagt denn Stefan Ernst. Mhm. Dann hatten wir den Fall, Stefan Ernst sagt aus, leugnet aber komplett die Tat an Ahmed I. Und nur durch verschiedene andere Indizien. Ähm, Genau, muss man jetzt irgendwie weiter darauf drängen, das ihm nachzuweisen. Mhm. Und deswegen hat jetzt nochmal Dr. Detmeier ausgesagt. Und was konnte er aussagen? Oder was konnte er quasi mhm. aufgrund seines sachverständigen Berichts erzählen?
1: Naja, er hat äh, erzählt von äh, dieser äh, Wunde und davon, was, äh, wie tief sie war, ähm, also drei Zentimeter lang, vier Zentimeter, viereinhalb Zentimeter tief, äh, wo sie platziert war, also zwischen dem linken Schulterblatt und dem äh, Rückenmark und was es eben sozusagen verletzt hat. Da kann ich jetzt also nicht, also ich bin kein Mediziner, ich kann nur beschreiben, dass sozusagen ähm, es zum Beispiel zu einer temporären Lähmung der Beine kam, die sich dann in den äh, den folgenden Tagen dann äh, wieder zurückgebildet hat und ähm, es war natürlich die Frage, danach war sehr wichtig, welche ähm, also, äh, also welche Schwere quasi diese, äh, wie schwer diese Verletzung wirkte. Ne? Also was ähm, und wie sozusagen der dann auch aus dieser Sicht ähm, der Angriff zu werten ist. Also ähm, die sozusagen, ähm, die einfach sehr deutlich gemacht hat, was für eine Form von Schmerz davon äh, folgte. Und... Ähm, die aber auch beschrieben hat, dass die Gefährlichkeit, also woran die Gefährlichkeit messen, äh, gemessen wurde, äh, und zwar anhand dessen, dass es äh, sozusagen nur eine Art Zufall, ein, äh, ein äh, Zufall ist, dass eben nicht eine wichtige ähm, äh, also eine, eine wichtige Arterie nicht getroffen, also ähm, äh, nicht getroffen wurde, ne? das ist Zufall und dass äh, sonst natürlich so dass, äh, auch zum ähm, äh, Tod gekommen wäre. Also er äh, oder er hätte die Maßnahmen, die eingeleitet wurden, dann äh, medizinisch äh, aus diesem Grund ähm, sind, dann wär, wär, wären sozusagen äh, nicht mehr, hätten nicht mehr geholfen. So. Und da anhand dessen, äh, aus dieser medizinischen Sicht, hat er halt anhand dessen gesagt, wie diese Tat zu zu bewerten sei, Ähm, weil natürlich zum Beispiel hat er auch beschrieben, warum es eine zweite Schnittwunde direkt daneben gab und weil die nämlich operativ war. Also die ist operativ nochmal gewesen, die dann in der Notoperation äh, an dem äh, 6. Januar eben noch direkt gemacht wurde. ähm,
0: Genau. Und Daran da erinnere ich mich auch genau an den Punkt, dass er eben gefragt wurde, ob diese Verletzung lebensgefährlich gewesen sei. Und er dann meinte so, nein, die äh, Verletzung war nicht lebensgefährlich, weil das, was er quasi untersucht hat, nicht in der Nähe von dieser ähm, Arterie, die dann doch größer war, gelegen hat. Er dann aber nochmal speziell darauf gefragt wurde von... ähm, ähm, wie das dann in dem Umfeld quasi von dem Einstich sah. Und er dann halt meinte, ich glaube, es waren ein Zentimeter oder zwei Zentimeter ähm, hätte der Stich quasi ihn woanders getroffen, dass dann eben der Fall eingetreten wäre, dass Ahmed eh wahrscheinlich nur wenige Minuten mit dieser Blutung überlebt hätte. Und das war dann nämlich auch nochmal der Punkt, den er sehr ähm, überzeugend darstellen konnte, ist, das auch die Form des Einschnitts und die Tiefe vor allen Dingen darauf hinweist, welche Dynamik der äh, Angreifer oder die Angreiferin gehabt haben muss im quasi, und das ist jetzt sehr brutal, Mhm. aber genau ähm, diese Form von... Ähm, Also eine sehr dynamische Handlung, die der Täter ausgeführt haben muss, damit das äh, Messer tatsächlich so tief reinkommt und da eben auch ähm, die Nerven und äh, Wirbel verletzt hat. Mhm. Was eben auch dazu führt, dass Ahmed I. noch heute Folgeschäden von diesem Angriff hat und das nicht alles verheilen konnte. Ähm, Genau.
1: Genau, und äh, natürlich auch, was wichtig war und was dann in den Nachfragen war sozusagen, wodurch diese Verletzung, also was kann er aus Medizinischer sagen, wodurch diese Verletzung entstanden ist und dass er eben von einem Messer ausgeht und auch ungefähr sozusagen die Länge des Messers bestimmen kann, diese aber nicht genauestens bestimmen kann, weil natürlich auch gerade bei so einem dynamisch ausgeführten Schlag ähm, auch äh, man sozusagen wieder immer wieder so eine wie so eine Latenz hat zwischen einem von 1 bis 2 Zentimetern, äh, weil man halt nicht weiß, wie tief sozusagen die Wunde reingegangen äh, ist. Also ähm, es genau. könnte, aber genau, ist, ähm, er kann aber nicht ausschließen, dass es eben das äh, Messer ist, das eben dann auch gefunden wurde. Also, Und auch
0: die ja. Erklärung, ähm, dass der Täter auf dem Fahrrad gewesen sei, passt auch zu der
1: ähm,
0: Einstichwunde, die er festgestellt hat. Okay, fällt dir sonst noch was Wichtiges zu der Aussage ein?
1: Ja, ich glaube, etwas, was uns heute später auch nochmal begleiten wird, ist natürlich die sehr geänderte äh, Befragungsweise von der Verteidigung äh, Stefan Ernst, weil die sich sehr an Details da auch schon aufgehangen hat. Also zum Beispiel, äh, da muss man, glaube ich, vielleicht so ein bisschen erzählen, dass diese Berichte nicht nur von ihm selber geschrieben wurden, sondern er sozusagen zusammenfassend ja auch zum Beispiel die OP-Berichte gelesen hat, die ähm, die verfasst wurden natürlich von den äh, Not, Notdienstärzten und da äh, andere Beschreibungen vor, drin vorkommen als die Beschreibungen, die er sagt. Also zum Beispiel äh, dieser Begriff des äh, Sichelartigen, der sichelartigen Wunde, wo er dann in der langwierigen Befragung und wiederholenden Befragung von der Verteidigung Ernst immer wieder darauf festgehört, ob das nicht auch eine Beschreibung der Tatwaffe wäre, sozusagen, wo er immer wieder, also wirklich, ich erinnere mich, dass sogar Sagebier ähm, Irgendwann gemeint hat, ja, das hatte doch jetzt eigentlich gesagt. Ähm, und wo es darum ging, äh, so, dass das eine Aussage über die Form der Wunde ist und nicht über die Form, die die Wunde hervorgerufen hat. So, das ist... Äh, ja, ja, das stimmt. Das fand ich auch sehr aufregend, ja. dass er das da so begonnen hat.
0: Ja. Ja, aber es war auf jeden Fall keine Sichel. Das hat er dann irgendwann nochmal festgelegt, das kann nicht mit einer Sichel passiert sein.
1: Ja, genau. Also es ist ein Messer gewesen, ähm, ein spitzer äh, Gegenstand und höchstwahrscheinlich der Erfahrung nach ein Messer.
0: Ja. ja. Gut, ähm, dann äh, springen wir zum nächsten Prozesstag, mhm. nämlich ähm, den 22.10., an dem Alex S. ausgesagt hat. Die Frage ist natürlich am Anfang, wer ist eigentlich Alex S.?
1: Ja, wer ist Alex S., das äh, fragen sich die meisten. ähm, Also Alex S. ist jemand, der ähm, ähm, ein ein bekannter Neonazi ist, der der, äh, im Schwalm-Eder-Kreis bekannt war, der äh, Student in Gießen war, äh, das weiß man auch, äh, und der eben mit beiden Angeklagten in einem freundschaftlichen Verhältnis äh, steht und ähm,
0: der Name von Alex S. oder die Person ist mir in dem Prozess geschehen das erste Mal in Erinnerung in der, ich glaube es war die zweite Befragung von Stefan Ernst nach seinem zweiten Geständnis, wo ihm nämlich Mhm. auch dann Bilder von anderen Neonazis vorgelegt wurde, wo er sich positionieren sollte im Sinne von, ob er die kennt oder nicht Mhm. und da erinnere ich mich, dass er ähm, auch Alex S. benannt hat
1: Genau, und er, Alex S. taucht auch äh, dann später in, im Prozess auch nochmal auf, weil es eben einen Chatverlauf gibt zwischen äh, äh, Stefan Ernst und, äh, und eben Alex S., der eben gelöscht ist, auf, auch aus seinem Handy. und ähm, Weil er auch
0: mit ja. ihnen über die Chatplattform Threema gechattet hat. Und das ist, glaube ich, auch nochmal mhm. wichtig zu betonen, weil, mhm. soweit ich mich da jetzt gerade richtig erinnere, Ähm, hat Stefan Ernst mit zwei Personen auch für ihn mal gechattet, das waren Markus H. und Alex S.
1: Genau, und ein weiterer Moment äh, ist auch ein Telefonat am am Nachmittag äh, vor der Tat. Aber das war zwischen
0: Markus H. und Alex S. Genau, zwischen
1: Markus H. und Alex S. äh, Und eine weitere Sache war sozusagen ein Moment in der Befragung von Stefan Ernst, wo es um die Rolle äh, von Alex S. und diesem Chat eben ging und worüber die Gespräche waren, wo dann Stefan Ernst ähm, in seiner Aussage eben gesagt hat, dass es da um technische Detailfragen ging so und dass sie sich nicht eben politisch auseinandergesetzt hatten, was sehr unwahrscheinlich ist, weil man auch weiß von Alex S., dass er eben äh, auf auf mehreren Demonstrationen mit den beiden auch war.
0: Ja, und ich erinnere mich auch daran, dass es eben in dieser ähm, Einlassung von Stefan Ernst, war das ja auch dieser Punkt, dass er, bevor er weiter darüber gesprochen hat, sich auch nochmal mit seinen Anwälten beraten hat. Also es gab da auch einen Moment des Kalküls, wo es darum geht von, je nachdem, was ich jetzt sage, ich weiß, dass ich die Person damit belaste. Und das war das, worauf... Arthur am Anfang auch angespielt hatte, dass Alex S. auch vielleicht hätte auf der Anklagebank äh, mit sitzen können, weil es ab drei Personen ja möglich ist, wegen einer terroristischen Vereinigung anzuklagen.
1: Genau. Ja, ja.
0: Und wie war die Befragung des Senats? Was wurde Alex so gefragt?
1: Alex wurde zu all diesen Aspekten, die wir jetzt gerade auch gesagt, äh, ähm, befragt. Ähm,
0: aber er konnte sich an nichts mehr erinnern.
1: Aber er konnte sich äh, an... Beinahe gar nichts mehr erinnern und war, hat, ähm, ja, hat ein Aussageverhalten äh, gelegt, das man von, von ähm, bekannten Neonazis kennt. Also man erinnert sich nichts, man spielt äh, Sachen herunter und man beantwortet die Fragen äh, äußerst äh, kurz und, äh, und flieht sich in Ausreden. Äh, Also das ist jetzt sehr wertend, aber ähm, wir können ja auch eigentlich direkt äh, da hineingehen, woran wir das festmachen oder wo es sehr deutlich wird. Ähm, äh, Also das wird erstens darunter deutlich, dass er zum Beispiel in keinem Moment von dem Schützenverein so wirklich sagt und was für eine Rolle er dort gespielt hat. Ähm,
0: Ich glaube, was ich besonders eindrücklich fand, war, dass er innerhalb seiner ersten drei bis vier Antworten, zwei bis dreimal erwähnt hat, dass er ja 2011 aus der rechten Szene ausgestiegen sei. Ja, ja. Und so hat es auch schon angefangen, dass er quasi eingesteht, dass er ja politisch aktiv gewesen sei und dass er eben in der extremen Rechten aktiv gewesen sei. Aber er sei ja 2011 schon ausgestiegen. Und das war, nee, 2014, sorry, falsche Zahl. 2014 war Genau, er, er hat die ganze Zeit gesagt, so 2009 bis 2014. Dann sei er allerdings ausgestiegen. Ganz später ähm, gibt es dann auch noch mal den Punkt, dass der Strafsenat ihn befragt, warum er denn da ausgestiegen sei. Und da nennt er nur private Gründe, die er aber auch nicht weiter spezifizieren kann.
1: Genau. Also äh, Und auch, ähm, auch sehr eindrücklich sozusagen die, ähm, die Begründung... Ähm, die er davon erzählt, wie dieser Chat oder worüber die Thematiken waren, äh, in, auch, äh, auch in Bezug auf andere, weitere äh, Leute aus der Neonazi-Szene, äh, zum Beispiel bei gemeinsamen Fahrten zwischen äh, Stefan Ernst, seinem Sohn und ihm, äh, auf der Rückfahrt von einer, von einer Demonstration, wo sie zusammen gefahren sind. Äh, und dass in, auf dieser Rückfahrt scheinbar nichts politisch erzählt oder berichtet wurde.
0: Ja, und das ist, glaube ich, eine Konstante, die sich wirklich durch all seine Antworten zieht. Also wenn er antwortet auf Sachen, eigentlich kann er sich meistens nicht mehr an konkrete Sachen erinnern oder wenn er sich erinnern kann, dann streitet er ab, dass es bei einem Treffen um irgendetwas mit politischem Gehalt gegangen sei. Mhm. Er hat auch ausgesagt, dass er von Walter Lübcke, bevor er ermordet wurde, noch nichts gehört habe. Genau, und selbst wenn er konfrontiert wird mit irgendwie, ich erinnere mich da an eine Konfrontation von der Bundesanwaltschaft, wo es darum ging, dass die ehemalige Lebensgefährtin von Markus H. ähm, bezeugt hatte vor Gericht, dass Alex S. sich ähm, diskriminierend gegenüber Synthese und Romja ähm, geäußert hat, Und dann der Bundesanwalt versucht, ihn zu befragen, wie denn eigentlich seine Einstellung gegenüber von anderen ähm, Gruppen gewesen sei. Und er auch da sagt, dass er sich nicht mehr erinnern kann. Also, dass es sogar an so absurde Punkte kommt von ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich da eigentlich gedacht habe.
1: Genau. Ja, Äh, genau. Und auch in Bezug auf diesen chat von dem er halt ähm, ganz, äh, also also warum er diesen gelöscht hat, wenn er denn eigentlich ja auch äh, entlastend sein könnte, wenn da ja nichts ähm, Verfängliches äh, äh, untereinander ausgetauscht wurde in diesem Threema-Chat zwischen Stefan Ernst und ihm, äh, warum er diesen gelöscht habe. Und äh, weil er seine Behauptung ist in diesem Chat, den man auch nicht wiederherstellen kann, äh, seien... Nur technische Details äh, wegen äh, weil er halt sozusagen technischen Kenntnisse von Stefan Erz wusste und eben keine Videos zum Beispiel. Das Video, das Markus H. äh, gemacht hat, wurde nicht geteilt. äh, Ja, oder auch andere, also es war ja sozusagen die Frage, was war in diesem Chat? Und die Behauptung war, dass es der einzige Kontakt, den sie eigentlich wirklich hatten auf dieser Ebene, auf diesem in diesem Chat war eben für dieses Studienprojekt und und seine Begründung, warum er halt äh, das gelöscht hat, war sozusagen, dass er, als er davon gehört hat, in den Nachrichten, äh, dass er so schockiert war, dass äh, jemand äh, aus seinem näheren Bekanntenkreis eben äh, Teil dieser, äh, also äh, der mutmaßlich Mörder ist und dass er aus Angst sozusagen dann diesen Chat gelöscht hätte. ähm, Da hat man auch schon gemerkt, dass das nicht ganz stimmen kann. Und Ähm,
0: gleichzeitig, ähm, genau, es gab, oder mein Eindruck von dieser Befragung, ohne da weiter, glaube ich, jetzt in die Details zu gehen, ähm, war auch, dass ich das Gefühl, oder dass ich so einen sehr großen Unmut bei mir auch gespürt habe in meiner Beobachtung, weil ich das Gefühl hatte, dass der Senat auch einfach nicht gut vorbereitet ist oder dass es so sehr wahllos wohlmeinende Fragen gestellt werden und es wurde so besonders offensichtlich an dem Punkt, wo dann ähm, der Nebenklagevertreter von Ahmed I. Alexander Hoffmann Fragen gestellt hat, der einfach eine ganz kurze Recherche vorher gemacht hat und dann halt angefangen hat, Ähm, Alex S. nach seinen Aktivitäten ähm, für rechte Organisationen auf Demonstrationen zum Beispiel zu befragen, weil es Mhm. Fotos gibt, auf denen Alex S. mit einer Kamera abgebildet ist, wie er auf rechten Demos filmt. Und dann hat er einfach quasi gesagt, So, waren sie auf der Demo, was haben sie da gemacht? Wo sind Ähm, die Bilder? Genau, wo sind die Videoaufnahmen, was haben sie damit gemacht? Und er dann auch irgendwie sagt, dass er sich nicht mehr an den YouTube-Account erinnern kann, wo er das hochgeladen hat, aber wo man einfach gemerkt hat, ah ja, okay, wenn du hier was, also wenn man was Konkretes über die tatsächliche ideologische Position und auch Aktivität von dieser Person rausfinden muss, dann muss man den konfrontieren und zwar mit stichhaltigen ähm, Beweisen und Momenten und darf sich eigentlich nicht damit abspeisen, kurz mal zu fragen und wussten sie eigentlich davon, Mhm. wenn man halt so einfach nichts rausbekommt und das war auch ich würde sagen, das frustrierende, ähm, die, die frustrierende Zusammenfassung dieses Tages, dass man einfach aus dieser Person nichts rausbringen konnte, mhm. wo aber durch verschiedene Indizien, weil er wirklich ein enger Freund von Markus H. war, die beiden waren zusammen im Urlaub, die beiden haben mhm. ähm, öfter am Wochenende was zusammen gemacht. Mhm. Das wäre wirklich irgendwie in Kronzeuge nochmal dafür gewesen, wie war eigentlich Markus H. drauf Mhm. Ähm, was wusste der, was hat der gemacht, aber hier wurde, glaube ich, einfach eine Chance vertan, und ja. das ist umso, ähm, skandalöser, weil ich den Eindruck hatte, dass es wirklich einfach wenig stichhaltige Fragen auch an ihn gab, die versucht haben, da mal ein bisschen tiefer zu graben.
1: Ja, die Lücken sind einfach zu groß, als dass sie, äh, als, als, also es hängt ja sozusagen davon ab, wie man befragt, und wie vehement auch, und, äh Also, man kann ja auch äh, durchaus äh, Maßnahmen äh, ergreifen. Also, das muss man, glaube ich, dazu erwähnen. Ein Zeuge ist ja der Wahrheit verpflichtet und nicht ähm, sozusagen kann sich nicht immer darauf berufen, sich nicht erinnern zu können, sondern der Richter ist durchaus äh, zu sagen, äh, wenn sie hier nicht richtig aussagen, wenn sie nicht richtig mitmachen, bekommen sie ein Zwangsgeld. ähm, Und das kann ausgeweitet werden bis zu Zwangshaft. Also also vielleicht auch noch noch da mal noch, noch dazu hinzusagen, dass es da Maßnahmen gäbe, die man verhängen kann in einer Situation, wenn ein Zeuge scheinbar nicht mit der Öffentlichkeit, also mit dem Gericht kooperiert. So, ne?
0: Genau, und ich habe das Gefühl, und das ist irgendwie nochmal so ein spannender Punkt von negativer Beweis, ähm, Punkte, wo ich das Gefühl hatte, ah, hier bekommt man eigentlich was raus gerade, waren zwei, wo er sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berufen hat. Also es gibt ja die Klausel, dass man nicht aussagen muss zu Sachen, die einen selber belasten. Und als der Rechtsanwalt Hoffmann danach gefragt hat... Ähm, in welcher Art und Weise er in Angriffe in der Vergangenheit verwickelt gewesen sei und ob man Anleitung zum Bombenbau bei seinen Datenträgern gefunden habe mhm. und woher er diese bekommen habe, ob er die vielleicht von Stefan Ernst oder Markus H. bekommen habe, hat er sich auf den Paragraphen 55 be- ähm
1: Berufen. berufen, das ist das Wort. Mhm. Und genau. das ist dann
0: eben genau, also hier merkt man ja von, also es wird nicht geantwortet von ich erinnere mich nicht, sondern ich werde dazu nicht sagen, weil ich mich selber belaste. Also kann man potenziell davon ausgehen, dass es da etwas belastendes gibt.
1: Genau, äh, auch hier natürlich äh, war er nicht alleine da, sondern hat auch einen äh, Rechtsbeistand, äh, einen Zeugenbeistand bei sich, der dann auch äh, gerade bei der Befragung äh, durch äh, den Nebenklage. Äh, Vertreter ähm, Hoffmann eben sehr, äh, auch sehr ungeduldig wurde und sehr viel eingeschritten hat und sozusagen auch äh, äh, versucht hat, sozusagen diese Strategie zu unterminieren, indem er sozusagen äh, weiterhin gefragt hat, was das eigentlich sozusagen mit dem Fall zu tun hat. Äh, und das wurde, aber die, diese, diese Fragen sind halt zugelassen worden, weil sie natürlich äh, zu diesem Prozess mitgehören wenn's, und wenn es sozusagen. Da, äh, darum geht, wer, wer, äh, wer in dieser Szene war. Ja. Und vielleicht noch mal zu diesen Lücken, das äh, hat sich auch auf dieses Telefonat noch mal berufen, also da war nämlich seine, also das war fand ich so, auch so das noch Telefonat sehr... Das Telefonat
0: zwischen Markus Herr und Alex erst am Tag der Tat.
1: Genau, weil, äh, weil du ja auch diese freundschaftliche Beziehung jetzt beschrieben hast und er aber so felsen, also so sehr deutlich gesagt hat, dass äh, er in dem ganzen halben Jahr ihn nicht gesehen hätte äh, ähm, und das letzte Mal, wo er Markus H. gesehen hat, irgendwie ein Jahr vorher war, tatsächlich, äh, so, ja. und weil es sozusagen keinen anderen Beweis für deren Treffen gäbe, und er hat halt behauptet, dass es da wäre, und dass sie da dann auf dem Flohmarkt waren. Ja. Äh, also, dass dieses Telefonat in diesem Tag, äh, wo, wo, wo die Ermordung von Walter Lübcke st- äh, stattfand, dass es darum ging, sozusagen sich dann, äh, ähm, mittags auf diesem ähm, Flohmarkt eben zu verabreden und dass sie dann am Folgetag auch dort waren, so laut seiner Aussage und dass es darum geht. Und ich finde an diesen konkreten Daten, also ich, vielleicht auch nochmal bei dem Fragungstechnik, ich habe so den Eindruck, der, der Richter Dr. Koller, der ist so die Person in diesem Senat, die irgendwie immer versucht, diese Time diese Zeitfragen sehr oft zu stellen. Also, mit mhm. weiteren Aussagen das ist mir auch aufgefallen, dass er immer sozusagen sehr zeitorientiert diese Fragen stellt. Also im Sinne von, wann genau war das denn jetzt? Also, wie, also, und da hat man schon einfach gesehen, da sind so große, große Lücken zwischen also einem Jahr und die diese Beziehung sehr runterspielt, ähm, die sehr unglaubwürdig erscheinen,
0: ist, ja. zum Beispiel. Ähm, ja, ich glaube, vielleicht gehen wir dann einfach weiter zum nächsten Punkt. Ja. Ähm, dann sprechen wir ganz kurz, bevor der letzte, wirklich dann größere Block kommt, nochmal über den 27.10. Da war nochmal ein Ermittler da ähm, von der Soko Limecke. Ich war da tatsächlich nicht im Gerichtssaal, sondern nur Arthur. Deswegen ähm, kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, aber Arthur.
1: Ja, also genau. Und dieser hat, ähm, ja, dieser hat einen großen Ermittlungs, er äh, ist sozusagen Verfasser des Ermittlungsberichtes gewesen äh, und hat sozusagen im März 2020 eben einen, einen Ermittlungsbericht zusammengestellt, wo er alle verschiedenen Richtungen dieses Berichtes versucht zusammenzufassen in einer sehr ausführliche lange schriftliche Arbeit eben eingebettet. Und äh, wozu er befragt wurde, waren ähm, mehrere Sachen, und zwar einmal äh, vor allem zu den Biografien äh, der, äh, der Angeklagten, aber auch zu der Biografie äh, von Walter Lübcke, weil auch das natürlich in den Ermittlungen eine Rolle gespielt hat, äh, um wen es hier eigentlich geht, so, ne? äh, und da äh, genau das war aber relativ kurz äh, also Walter Lübke wurde eben halt als, als sehr freundlicher äh, Mensch äh, beschrieben als äh, jemand der von seiner Belegschaft also von seiner äh, von seinem Kollegium im Regierungspräsidium in Kassel als immer äh, als jemand der immer auf, den, äh, auf, auf einen Spaß sozusagen äh, zu, zu sprechen sei also sehr positive Eindrücke Und ähm, dann ging es auch darum, welche äh, welche nach diesem äh, Mord, also nach diesem
0: Video von der Bürgerversammlung in Lohfelden. Genau. Und den damit verbundenen Morddrohungen und Hate Speech Kommentaren. Genau, sind
1: tatsächlich E-Mails daraus halt verlesen worden in diesem Prozess und halt auch beschrieben worden, auf welche er reagiert, äh, also welche er verfolgt. Und dass er zum Beispiel Beleidigungen nicht verfolgt hat, aber ähm, die Bedrohungen mhm. nach dem Leben und dass diese Verfahren aber alle eingestellt worden mhm. sind, ähm, weil das alles sozusagen Wegwerf-E-Mails waren. Also dieser Umstand, wie man halt da versucht hat, etwas zu machen, äh, aber das eben nicht verfolgt werden äh, oder nicht zu Ende ermittelt werden konnte. Ja, ähm, dann ging es um, ähm, um die Ermittlungen von den äh, ähm, von Markus H. und äh, Stefan Ernst. Und da, äh, ich, äh, ja, ich ähm, versuche das jetzt mhm. nicht auszubreiten, sondern äh, 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 das habe ich in der Sprachnachricht an dich dann aber schon gemacht.
0: Wenn euch das besonders interessiert, wir schicken es euch einfach.
1: Genau, äh, schreibt uns. <lacht> ähm,
0: prozessbeobachtung.gmx.net.de
1: Ups. Ja. Ähm, und äh, ja, genau, also da war entscheidend natürlich, da muss man sich daran erinnern, erinnern dass ja äh, Stefan Ernst behauptet, er sei nicht mehr Teil dieser Szene gewesen seit 2009, also seit dem letzten. Ähm, Eintrag auch um, äh, sozusagen in der Polizei bei dieser Demonstration in Dortmund und dass er sich dann laut Selbstaussage äh, angeblich aus dieser Szene zurückgezogen habe und das wurde quasi widerlegt mit einem Foto von ihm mit ähm, einem dem NPD-Vorsitzenden Thorsten Heise bei der Mitternachtssonnenwende im Jahr 2011, wo er auf einem Foto zu sehen ist und das, worüber gesprochen wurde. Und auch Hoffmann hat dort sehr, ähm, sehr energisch immer wieder in diese Richtung mhm. äh, auch äh, nachgefragt. Auch nach seiner Bedeutung im Schwein-Eder-Kreis. Was ja auch wiederum ähm, diesen Kontakt zu Alex S. nochmal bedeuten äh, konnte. Und dann ging es ähm, ähnlich wie bei... Ähm, markus h auch viel über den gefundenen laptop mhm. und die äh, die äh, die schriften die auf diesem laptop gefunden wurden sind äh, also mit rassistischen menschenverachtenden inhalt äh, und welche das waren welche musik das war ähm, aber es wurde auch immer wieder befragt welch ähm, genau sozusagen was noch sozusagen darauf gefunden wurde und auch, Da ist sozusagen vielleicht auch wieder nochmal zu beschreiben, dass bei Markus H. auch wieder diese Figürchen äh, 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 sozusagen nochmal aufgezeigt haben, wie wie sehr die Verteidigung von Markus H. äh, bemüht ist, diesen Fall immer noch zu entpolitisieren. Also das Beispiel ist, glaube ich, sehr klar und eindeutig geworden, äh, wie, äh, wie perfide das ist und, und zwar in zwei Anträgen bzw. in z- äh, zwei Aussagen, die dann in der 257er Erklärung von eben ähm, Clemens, also dem Verteidiger, äh, aufgetaucht sind, wo er eben versucht zu beschreiben äh, oder versucht den Zeugen auch nochmal zu befragen, wie viele Figuren denn gefunden worden sind und wie viele Figuren davon sozusagen ein äh, mit rechter Symbol, äh, mit rechten Symbolen sozusagen mit verfassungsfeindlichen Symbolen agiert, also mit einem Hitlergruß, gruß äh, eine, die er eben geschnitzt hat, und dass das ja nur eine sei von insgesamt 100 erstellten Figuren, als sei, also als könne man das quasi quantifizieren äh, und deswegen eben sozusagen äh, die ähm, diese politische Einstellung eben da ausklammern. Ja, weil sie und das ist sprich, ja auch ja. in einer
0: ähnlichen Art und Weise. Ich erinnere mich, weil das ähm, an dem darauf folgenden Prozesstag dann nämlich auch nochmal ähm, erwähnt wurde, da hat die Verteidigung von Markus H. nochmal eine Erklärung quasi zu diesen Zeugen abgegeben, eine 257er Erklärung. Und da wurde dann auch von der Verteidigung kritisiert, dass ja in keiner Art und Weise der Aussagende, ähm, ein Experte für Rechtsextremismus gewesen sei und deswegen seine subjektiven Einschätzungen dazu führen würden, was als rechte Ideologie markiert würde. Und das Beispiel, was Sie genommen haben, ähm, waren Bilder von dem, ähm, genau, vom 13. Februar in Dresden, der ja immer wieder durch Neonazis vor allem in- instrumentalisiert wird, aber wo es auch einfach ein großes Bündnis quasi oder fruchtbaren Boden in alten DDR-Narrativen, aber auch der bürgerlichen Mitte in Dresden gibt, ähm, zur Bombardierung von Dresden ähm, und dass es Bilder gibt, wie Markus H. auf einem von diesen t- sogenannten Trauermärschen zu sehen ist und das sei ja auch gar kein Indikator für eine rechte Gesinnung, weil es eben nur ein Trauermarsch gewesen sei für mhm. Opfer des Bombenkrieges und da also genau und ich glaube, was ich an dieser Stelle auch nochmal so interessant finde, weil ich in einer gewissen Form ihm das gar nicht abstreiten will, weil es ja einfach, also was rechts ist oder was rechte Ideologie ist, was ähm, rechte Gewalttäter ausmacht, das wird ja auch tatsächlich ähm, in einer gewissen Form total simplifiziert, auch in diesem Strafprozess eigentlich nur aufgearbeitet oder dargestellt, weil eben es kommt kein Sachverständiger, der vorbeikommt und tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, Soziologe oder Politikwissenschaftler ist und das Ganze nochmal einordnet. Und ich habe manchmal das Gefühl, das führt auch zu so einer komischen ähm, Einstellung der Bundesanwaltschaft und des Strafsenats dass Nazis auch nur die sind, die irgendwie NS-Divotionalien sammeln oder dass es so eine sehr extreme Form davon braucht und dass genau ich glaube dadurch auch so ein, also wo die, diese Grautöne oder dieses Auffangen dieser Ideologie eben genau in dem AfD-Pegida-Umfeld, in dem auch Alex S. sich ab einem gewissen Punkt einfach bewegt hat, wo man ja total merkt, ah, das ist das Auffangbecken, was dann irgendwie die nicht mehr ganz so Hardcore-Nazis anzieht, wo sie dann eben weiter aktiv sind, dass das ja genau dadurch halt nicht aufgefangen wird.
1: Ja, genau, und... Und wie du es gerade auch meinst meintest, schon mit dem Pikida und AfD-Umfeld, dass dieses auch einen Rahmen schafft oder einen Diskurs äh, mitschafft, wo sozusagen die äh, Grenzen auch normalisiert werden. Also wo, äh, wo es halt dann äh, gesellschaftlich möglich wird, ähm, diese Art von Betrachtungsweise als Geschichtsinteresse ja. zu betrachten und nicht als äh, ideologische Bestärkung in, in, in seinem Tatverhalten oder ähnlichem. Ja. So, und das ist, glaube ich, entscheidend dabei, weil da auch hier wiederum, wie auch schon einmal bei seinem Laptop gesagt wurde, dass es sich hier nicht um, um Devotionalien oder einen, äh, einen, eine Faszination äh, dessen geht, sondern dass es eben sich um Geschichtsinteresse hält. Ja. Was äh, einfach total verzerrend ist, äh, weil, weil diese Materialien äh, natürlich zu etwas dienen. Und das interessanterweise, weil Stefan Ernst auch nochmal auf einer anderen Ebene äh, auch nochmal nachgeweisen werden konnte, weil er große Teile äh, seiner Schriften eben auch ausgedruckt hat. Mhm. ja Also er hat sie ausgedruckt und auch äh, ging es bei Byte, beim also auch beim Zeugen P ging es wieder darum, ähm, dass, ähm, naja, dass, dass bestimmte äh, Texte markiert, bestimmt auf mhm. eine bestimmte Art und Weise markiert sind. Also gerade auch in Bezug auf Walter Lübcke. Also ähm, weil
0: äh, in einem Buch von Pierinci, was bei Markus H. gefunden wurde, war der Name Lücke markiert.
1: Genau. Und bei Stefan Ernst in einem anderen Buch, das sich auch zu diesem Thema verhält. Hm. Genau.
0: Okay, ähm, aber jetzt sind wir ja quasi ähm, mit meiner Beobachtung auch nochmal so rübergesprungen und gehen jetzt zu, ähm, zum 29.10. Mhm. zur Aussage von Ahmed I. Ich glaube, ähm, das war für uns beide, aber natürlich auch besonders für die Nebenklage und am wichtigsten natürlich für Ahmed I. Ein wichtiger und besonderer Tag, wo man auch ähm, viele Erwartungshaltungen draufgelegt hat. Ich für meinen Teil. Ähm, weil, genau, ähm, wie wir ja auch schon mal erwähnt haben, äh, ist das Nervige an Strafprozessen auch einfach so sehr viel, dass es um die Schuldfeststellung der Täter der mutmaßlichen Täter geht und dass dadurch ja in einer besonderen Form ähm, der Fokus auf die Täterinnen einfach immer perpetuiert wird, weil es irgendwie auch schon angelegt ist im Strafprozess. Und auch, ich glaube, allein aufgrund dieser Unausgewogenheit, also wie lange man irgendwie damit beschäftigt war, irgendwelche Worte aus der Nase von ähm, Stefan Ernst zu ziehen. Ähm, wie man auch einfach die ganze Zeit ähm, mit so wirklich frustrierenden Sachen konfrontiert ist, ähm, genau, war das ein Tag, ähm, wo es auch vorher nur Kundgebung gab ähm, und in der Mittagspause auch nochmal und wo ähm, zumindest meine Hoffnung war, dass Ahmed I. seine Version der Geschichte und äh, seine Person in den Fokus gestellt wird und er das erzählen kann.
1: Genau, ja, also ähm die, dass diese Aussage, äh, was ja sehr wichtig ist für einen Prozess auch, also aus juristischer Sicht geht es ja sozusagen um den Rechtsfrieden wiederherzustellen und ähm, äh, wenn also es geht ja nicht darum, etwas zurückzugeben, schon gar nicht bei diesen beiden Fällen, wo es einfach nicht möglich ist, äh, weil die Verletzungen eben da sind und weil der Verlust eben da ist. Äh, geht es ja um den Aufklärung und Zuhören, sozusagen. Ne? Also, äh, und ähm, umso wichtiger ist ja sozusagen auch, wie ein Gericht mit so einer Aussage umgeht. Also, in ähm, wie es äh, die Person wahrnimmt, äh, die, die geschädigt wurde. So, ähm, und das war, ja, das war äh, halt... Ähm, Erst einmal mit Solidarität irgendwie so vor dem Gericht, äh, eben wie du schon erwähnt hast, dass es diese beiden Demonstrationen gab äh, und auch mit einer darauffolgenden Pressekonferenz, die sich sich im Anschluss auch nochmal geäußert haben. Und was auch entscheidend war, ist, dass Leute äh, von Response, äh, die ihn jetzt schon seit längerer Zeit begleiten mit im Saal waren. Also es war es war
0: und es waren nicht nur Leute von Response, also es waren auch Freunde von Ahmed I, die mit dem Publikumsraum waren.
1: Genau, es war genau, die auch äh, nochmal sehr anders reagiert haben. Ja, ja.
0: zum Beispiel, ähm, die bezeugt haben, dass der Übersetzer anscheinend nicht so gut sei. Genau. Also so ein bisschen, dann rum meinten, so, hä, der übersetzt voll, voll blöd. Genau. Ähm, Sachen, auf die, man, also, die man ja einfach nicht verstehen kann. Ähm, genau, weil Ahmed I. Ähm, spricht Arabisch und Kurdisch, inzwischen auch ziemlich, ähm, also versteht Deutsch gut, hat aber trotzdem... Ähm, auch nochmal auf die Frage von Sagenbiel, wie er das verstehen würde und auf welcher Sprache er aussagen will, gesagt, dass er ähm, in der Sprache aussagen will, in der er sich am besten ausdrücken kann. Dementsprechend, ähm, und das ist, glaube ich, auch eine, ein wichtiger Hinweis, ähm, oder darauf komme ich, das spielt in dem, an dem ganzen Tag eine Rolle, dass eben übersetzt wurde.
1: Genau, es wird übersetzt und äh, das heißt, wir hören einfach ein versetztes Sprechen Wir hören ähm, äh, zwei Sprachen äh, und wir hören ähm, Achmed äh, äh, immer einerseits auf äh, Kurdisch, aber ab und zu auch dann ins Deutsche wechseln, weil er die deutschen äh, Fragen versteht. Und genau, jetzt zu der Aussage vielleicht kommt, er äh, wird eben äh, von dem Gericht äh, gefragt, wir von dem äh, sechsten Januar 2016 berichten, äh, berichten kann und ähm, hier geht es sozusagen darum, was, wie seine Sicht dass man darauf war mhm. und äh, das hat er eben versucht, sehr genau, ähm, so gut wie möglich irgendwie zu berichten und ähm, mit all den ja, äh, Lücken, die es natürlich nach vier Jahren irgendwie ge- gibt.
0: Genau, ich glaube, ähm, dem würde ich noch so zwei Beobachtungen voranstellen. Dass natürlich irgendwie, bevor er gefragt wurde, ähm, wie war der Tatabend, wurde er auch nochmal nach seinem Aufenthaltsstatus und seinem Ankommen in Deutschland gefragt. Da fand ich schon einen befremdlichen Moment, ähm, dass dieser Aufenthaltsstatus erstens aufgeladen wird und man zweitens irgendwie ein Unwissen über Asylrecht bei dem Vorsitzenden irgendwie merkt. Ähm, weil, keine Ahnung, ähm, der Begriff subsidiärer Schutz ihm jetzt nicht so geläufig war. Mhm. Ähm, und zweitens, und das fand ich interessant, weil ähm, ich das auch nochmal in einem Tweet bei NSU-Watch gelesen hatte: ähm, beginnt der Senat auf seine Befragung sehr detaillierte und also genau, einfach genaue Fragen zu stellen. Und ähm, es gab keine offene Frage, wo der Zeuge gebeten wurde, seine Geschichte zu erzählen. Also man hätte auch die ähm, Frage am Anfang von erzählen sie uns mal, was es ihnen passiert, stellen können und dann hätte der Zeuge, der gleichzeitig Opfer ist, auch einen ganz anderen Raum gehabt, sein Narrativ darauf zu festigen.
1: Genau, genau, sondern er wurde sehr schnell dann auch auf auf das Bild ähm, und auf die Erklärung anhand eines Bildes, eines Google Maps Bildes ähm, sollte er dann erklären, wie sozusagen die einzelnen Schritte waren und es war äh, sehr schnell eigentlich eher ein ein, ein, Verhör, äh, in dem sozusagen detailliert Details versucht wurden zu beschreiben, die, die sozusagen gar nicht dazu kamen, dass jemand ausführlich spricht, so wie zum Beispiel...
0: Also, dass jemand von der Sonderkommission Himeke, von der Soko, ähm, genau, anders anfangen darf zu erzählen und auszusagen. Ähm, genau, und ich hatte auch das Gefühl, dass es so sehr schnell, ähm, genau, weil das, der Strafsenat anscheinend Interesse daran hatte, den Zeugen, Ahmed I., vor allen Dingen auch nach diesen Details und natürlich immer ist das mit der Begründung von wir wollen graben, wir wollen ihre Erinnerungen wach rütteln, ähm, Vorhalte macht und dann so Genauigkeiten haben will, wie, wie war der Straßenname.
1: Und wir müssen uns
0: dann irgendwie so vor Augen führen, ähm, der Angriff auf mit I fand im Januar 2016 statt, da war er gerade seit zwei Monaten in Deutschland. Das ist...
1: 20 Tage.
0: Nein, 20 Tage in Lohfelden.
1: In Lohfelden war es Er das war vorher nächste, noch mal woanders. Genau, aber in Lohfelden, also wegen der Straßennamen genau. in Lohfelden, da war er erst 20 Tage. Da
0: war er erst 20 Tage ähm, aber auch erst zwei Monate in Deutschland und dann versucht irgendwie das Gericht genau rauszufinden, welcher Straßenname da war. Genau. Und äh, die Antwort von Ach und I, dass er halt irgendwie selber noch kein Deutsch kann ähm, und seit zwei Monaten erst in diesem Land wohnt, ähm, genau, wird, also ist natürlich absolut, glaube ich, einleuchtend, aber wird in dieser Situation irgendwie so seltsam schal behandelt und genau, das bringt mich, glaube ich, zu dem Punkt, ähm, Ich fand den Tag mega schlimm, weil man das Gefühl hatte, dass da einfach überhaupt nicht empathisch ein Zeuge, der vor allen Dingen auch einfach Opfer des mutmaßlichen Angreifers ist, der auf jeden Fall Opfer eines rassistischen Anschlags wurde, dass es in keiner Form eine empathische, unterstützende Fragetechnik gab. Mir ist, glaube ich, nach dem Prozesstag besonders bewusst geworden, wie retraumatisierend solche Aussagen sein können und vor allen Dingen, und das finde ich glaube ich auch super wichtig zu betonen, ist, dass wir ähm, aber wissen, weil in anderen den Befragungen der Senat so agiert hat, dass er irgendwie versucht hat, verständnisvoller zu agieren und auch irgendwie langsamer war, gerade mit Leuten, für die halt diese Gerichtssituation eine neue ist, die das nicht kennen, wie da irgendwie langsam auf jemanden eingegangen wurde und all das wurde nicht bei Ach mit I gemacht.
1: Genau, und das ist, glaube ich, äh, natürlich äh, gerade deswegen auch noch umso brisanter, weil einfach äh, man ja auch aus den Ermittlungen beim NSU genau das, äh, also genau über äh, diesen Missstand schon wusste. Also man weiß über den Missstand, dass äh, in Ermittlungen äh, sehr grob mit eben mit Angehörigen von von Mordopfern eben umgegangen wurde. Also wie wie mit welcher also mit welchem Zwang und mit welchen Verdächtigungen teilweise gelebt werden musste über ja da in diesem Fall ja zehn Jahre. Also man weiß sozusagen, dass an dieser Befragungstechnik etwas sehr falsch ist. Also das ist ja auch einfach und dass man ja auch gerade aus dieser Erfahrung eigentlich äh, gesagt hat, es muss eine andere Form der Ermittlung auch ähm, eingeübt werden und eine andere Form der Befragung, also einer sensiblen Art der Befragung. Das ist etwas, das eigentlich sozusagen gelernt werden muss und wo es sozusagen auch Fortbildungen gemacht werden, aber dass zum Beispiel diese Fortbildungen ähm, kaum benutzt werden und schon gar nicht hier ausagiert werden. Und ähm, genau, das ist glaube ich so der Punkt, weil Natürlich hat das Gericht die Aufgabe, so eine Aussage auf Glaubwürdigkeit zu überprüfen. aber Und das ist ja sozusagen die Pflicht, die es hat. Aber es gibt einfach unterschiedliche Arten, das zu tun. Und das hat auch selber der Bundesanwalt eigentlich sehr gut bewiesen, weil auch er dann, wie ich fand, dann die Frage zum Beispiel Fragen ganz anders gestellt hat, die auch einfach nochmal gezeigt haben, man kann genau bestimmte, Details einer Befragung anders erfragen, indem man die Frage eben anders stellt und nicht ja, und nicht, ähm, ja, und nicht äh, sozusagen genau zu den, äh, dem die Retraumatisierung herbeiführt, indem man sozusagen den Schmerz, den man erlebt hat oder die, die Folgen äh, zu, persö- zu persönlichen Aussagen ja. macht.
0: Ja, ja und ähm das ist auch ein Punkt, der auch nochmal darauf geht, ich erinnere mich auch, dass die Befragung des Bundesanwalts eine sehr lange war, eine langwierige, einfach weil der Prozess des Übersetzens ein sehr anstrengender ist und einfach Zeit kostet und einfach sehr viel in dem Verständigungsprozess auch verschüttet geht. Ähm, ich glaube, dass das, eigentlich, das, das ist eigentlich allen Leuten klar und trotzdem ähm, hatte ich das Gefühl, dass das ganz oft zu ähm, einer Form von Entnervtseins, vor allem irgendwie des Vorsitzenden Richters Sagebier, geführt hat, dieser Moment des Übersetzens. Ähm, genau, weil einfach oft äh, genaue Fragestellungen nicht angekommen sind bei Ach mit I. Und dass dann irgendwie Antworten, die er darauf gegeben hat, ja, einfach irgendwie schon vorher war klar, dass das nicht so richtig passt auf die konkrete Frage. Aber es ist irgendwie da, ähm, genau, dann wurde ganz oft schneller über Sachen noch mal hinweggegangen. Oder ich erinnere mich auch an einen so ein Lass gut sein. Das kriegen wir jetzt nicht mehr hin von Richter Sagebiel, wo man auch einfach an dem Punkt war. Äh, krass, was passiert hier? Und auch nach einer Besprechungspause hatte, dass der Rechtsanwalt, von Ahmed I. nochmal angemerkt, worauf dann irgendwie, ich hatte das Gefühl, der Richter, sage mir, relativ paternalistisch, irgendwie meinte so von, ah, das wissen wir doch, wir haben hier auch andere Prozesse, auch da arbeiten wir immer mit Übersetzungen, wir können das. Und trotzdem ähm, hat das aber, also genau, es war einfach ähm, sehr viel ähm, Unmut darüber, dass es so ein Verständigungsproblem gibt, gleichzeitig im Raum, mit dem Punkt, dass ähm, noch ein anderer Zeuge für den Nachmittag geladen war und deswegen auch einfach irgendwie dieser Aussage plötzlich viel mehr Raum eingenommen hat, als sich der ähm, Strafsenat das eigentlich überlegt hatte. Und auch all das hat so eine sehr, ähm, wirklich, also ich fand es wirklich physisch unangenehm, diese Befragungen mitzubekommen und das Ganze wurde dann nochmal auf die Spitze getrieben durch die Befragungen von der Verteidigung von Stefan Ernst.
1: Genau. Äh, die, äh, die hat das. Also genau. Vielleicht äh, berichten wir so kurz auch, was ausgesagt wurde, was wir äh, wissen, äh, und dann äh, vielleicht das auch nochmal zu verdeutlichen. Also inwiefern sozusagen. Also inwiefern sich diese äh, Ungeduld auch einfach, äh, also was für ein Rahmen sich äh, eigentlich bewegt hat. Also sprich, es ging einfach darum, wie er diesen Abend äh, verbracht hat. Also er wollte Zigaretten holen und äh, dann wurde er äh, eben, äh, er hat erstmal empfunden einen Schlag äh, und äh, brach zusammen und äh, war und, mit
0: dem Punkt aber, dass er vorher in seinem Rücken quasi eine Person auf dem Fahrrad gespürt hat und einen Schritt beiseite gehen wollte, damit diese Person, die auf dem Gehweg gefahren ist, vorbeikommen kann. Und dann, genau. als er den Schritt zur Seite gegangen ist, hat er dann diesen Schlag von hinten gespürt.
1: Genau. Und äh, dass dann eben, dann ging es am Anfang zum Beispiel sehr viel zwischen äh, wo genau das war. Ähm, was natürlich Fragen sind, die, die ich verstehe, dass sie da sind, aber die natürlich in der Art und Weise, wie ungeduldig, also auch gerade mit diesem Jahresabstand von vier Jahren, mit der Ungeduld eben dargebracht worden sind. Also dann, also es wurde.
0: Aber wollen wir jetzt ganz kurz noch zu Ende führen, die Beschreibung von was ABC ja. zeugt.
1: Ja, genau. Also er, äh, er liegt eben auf dem Boden. Äh, er geht erstmal von einem Schlag aus äh, und merkt dann, dass, es, äh, dass er die Beine nicht bewegen kann. Ähm, und ähm, geht, äh, versucht sich irgendwie sichtbar zu machen, beschreibt, dass äh, Fahrzeuge an ihm vorbeifahren und ihn nicht bemerken. Er ähm, sagt auch äh, diesen Satz, ja, äh, er dachte wohl, also, dass er dachte, dass die, die an ihm vorbeigefahren sind, äh, eben äh, dachten, er sei betrunken oder dass er sich das anders nicht erklären konnte, äh, weil jemand äh, zum Beispiel auch aus einem äh, LKW nicht zu Hilfe kam äh, und er sich dann sichtbar auf die Straße äh, hingelegt hat, bis eben ein Auto anhielt und ähm, ihn dann versorgt hat. Und ihn notversorgt hat und auch ähm, beim Geflüchtetenheim, in dem er zu diesem Zeitpunkt gelebt hat, dieses verständigt hat. Genau,
0: und den Notruf Notruf verständigt hat.
1: Genau, genau. Ja, und dann ging es natürlich auch in dieser Befragung sehr viel darum, dass es diese vier verschiedenen Befragungen gab. Das war sehr entscheidend.
0: Ja, Ähm, Ja. genau, vielleicht noch so ein Punkt vorher, worüber... ähm, Ahmed I auch befragt wird, sind die Folgeschäden, die er von diesem Angriff hat. Also ähm, genau, er hat in den Jahren danach ähm, keine Unterstützung ähm, erfahren durch irgendwie ähm, die, die Ausländerbehörde oder den genau wurde auch nicht anerkannt als Opfer rassistischer Gewalt natürlich, weil es kein Rechtsurteil gibt. Das heißt aber auch, dass er einfach sehr wenig Unterstützung hatte für all die medizinischen Untersuchungen, die er auch hatte und wo er einfach regelmäßig immer noch zum Orthopäden gehen muss, in psychologischer Betreuung ist, in ähm, physiologischer Betreuung und genau einfach regelmäßig immer noch Medikamente schucken muss und bleibende Schäden davon hat. Also das hatten wir uns auch schon mal kurz erwähnt. Ein Grund zum Beispiel, ähm, weswegen auch mit ihr nicht so häufig ähm, teilnimmt am Prozess, ist auch einfach der Grund, dass er nicht mehr lange sitzen kann, dass das Sitzen für ihn eine Beschwerde ist, dass er nicht mehr durchschlafen kann, dass er extrem mit Angstattacken zu tun hat, mit Depressionen ähm, und da sowohl physische als auch psychische Folgeschäden hat und es den Moment gab, ähm, dass ähm, der Angeklagte Markus H., tatsächlich, wie ja auch irgendwie schon vorher an Prozesstagen, ja. ein ähm, total unangenehmes Verhalten an den Tag legt, in dem er einfach sehr oft grinst. Und dann gab es einfach Momente in der Befragung, wo Markus H. Ja. offensichtlich gegrinst hat über die Folgeschäden, von denen gerade Achmed I. berichtet und irgendwann der Bundesanwalt Kilmer auch eingeschritten ist und äh, laut durch den Saal gerufen hat, dass das Verhalten gerade von Markus H. unangemessen ist, dass er nicht, also dass man nicht grinst, wenn ein Opfer seine Schäden mhm. beschreibt. Daraufhin wurde der Prozess dann auch kurz unterbrochen für zehn Minuten. Ähm, und auch ähm, der Nebentagevertreter der Familie Lübke hat ähm, Markus Hahn in der Pause angeschrieben ähm, und hat ihm skandalös zugerufen zu, zu seinem genau. Verhalten. Und dann hat es sich so ein bisschen verbessert. Aber das war auf jeden Fall auch ein total schlimmer Moment, wo es auch irgendwie so der Punkt war, dass es halt... Also die, dieses Verhalten ist schon öfter aufgetreten und ja. wer schreitet ein und wie geht man damit um. Ja. Ähm, genau. Das es auch das
1: erste Mal war, also dass er angeschrien wurde ähm, und er auch erstmal nicht aufgehört hat, weiter zu grinsen oder sich äh, sozusagen daran äh, zu ergötzen, äh, wie schlecht es jemandem gilt. Äh, und er erst von seinem Anwalt äh, zurückgehalten wurde ja. und dann erst auf Anraten seines Anwalts
0: versucht hat, ein neutrales Gesicht zu bewahren.
1: Genau. Ja. Und
0: genau. Und dann aber, ähm, jetzt waren wir quasi schon bei der anderen Seite, bei der Verteidigung, dann sprechen wir doch ganz kurz noch über die Verteidigung von Stefan Ernst, weil ich gerade vorhin meinte, so von, dass die dem Ganzen irgendwie noch so den Gipfel aufgesetzt hat. Ähm, Rechtsanwalt Kaplan und Rechtsanwalt Hadis ähm, hatten es sich, glaube ich, in dieser Beziehung, Befragung zum Ziel gesetzt, die Glaubwürdigkeit des ähm, Zeugen Achmed I zu zerstreuen bzw. total in Zweifel zu ziehen, ähm, und haben das vor allen Dingen irgendwie Rechtsanwalt Kaplan, der das mit einer sehr minutiösen, ähm, entnervenden Fragetechnik versucht hat zu machen, wo sie immer wieder damit gearbeitet haben, dass sie ihm Vorhalte gemacht haben aus Vernehmungen durch die ermittelnden PolizistInnen die ähm, Ahmed I. kurz nach der Tat, aber auch ähm, ein paar Monate nach der Tat immer wieder befragt haben und gerade irgendwie in diesen ersten Befragungen es zu Ungereimtheiten quasi in der Transkription dieser Befragung kommt, wo man auch nicht so wirklich weiß, ist das auch auf die Übersetzung zurückzuführen, weil er das auch, Ahmed I. gesagt hatte, dass ähm, er da eine Dolmetscherin hatte, die eben nicht genau ähm, auch Kurdisch spricht, sondern eine andere Form von Arabisch Genau, und dass es einfach immer wieder zu Momenten kommt, wo ähm, da wahrscheinlich falsche Angaben drinstecken und das aber der Grund war, weswegen Kaplan der festen Überzeugung sei, ähm, was er auch nochmal vor allem darin festgemacht hat, dass er Achmed I. sehr viel zu seinem Aufenthaltsstatus und zu seinem Asylverfahren gefragt hat, ähm, In dem Sinne, dass er sehr viel ähm, nach Ungereimtheiten auch in der Biografie und den biografischen Angaben von Ahmed I gefragt hat, ähm, wo man das Gefühl hatte, sie wollen einem durch die Befragung nahelegen, dass der Zeuge auch unglaubwürdig sei, weil er sich irgendwie mit diesem Prozess erschleichen wolle, in Deutschland ähm, einen Geflüchtetenstatus zu bekommen. Und das war einfach, also das sage ich jetzt in dieser Direktheit, das haben sie natürlich nicht in dieser Direktheit gesagt, aber ich kann mir beim besten Willen keine andere... ähm, Begründungen für diese Fragen überlegen, die sie gestellt haben, weil das wirklich minutiös auf, wo er herkommt, wie er hierher gekommen ist, was sein Aufenthaltsstatus ist, wann er diesen Brief bekommen hätte, wo das drin stand, was er da gelesen hätte, was er damit gemacht hätte und wirklich einfach in so einer wirklich nervraubenden Fragetechnik, die irgendwann dann auch tatsächlich von Sagebiel als wirklich nervencharakterisiert wurde, dass man... Auch dieses
1: erste Mal so agierend auch.
0: Genau, also wo bin. man wirklich einfach an dem Punkt war von was soll das Ganze hier Und ganz kurz, bevor ich irgendwie mit diesem Schwaltern zu Ende komme, äh, ganz gut auf den Punkt gebracht wurde, das für mich auch dann nochmal irgendwie am Ende durch 257er Erklärungen der Bundesanwaltschaft, wo Bundesanwalt Kilmer auch nochmal klargestellt hat, wofür spricht dieser Zeuge hier eigentlich gerade, wenn wir in dem Rahmen von einem Strafprozess denken. Der Zeuge wird nur befragt aufgrund dessen, was er bezeugen kann. Und das ist ein täglicher Angriff und die Folgeschäden. Nichts anderes.
1: Genau, weil es ging auch sehr viel um äh, in der Befragung, aber auch von äh, von dem Strafsenat, auch von Kaplan, von beiden hatte ich äh, den Eindruck, dass die Befragung ging sehr auf diese äh, Details der Wahrnehmung an diesem Tattag, äh, also um so Details von dem Rucksack, von dieser von diesem Blick nach hinten. Ähm, Also der Strafsenat hat auch schon sehr minutiös diese Fragen gestellt, wo man den Eindruck hatte, okay, die sind ja eigentlich schon beantwortet. Und dann kam kam Kaplan und hat exakt beinahe dieselben Fragen nochmal gestellt, im Sinne von, was meint er, also jetzt als Beispiel, was meint er zum Beispiel mit diesem, ähm, er hat äh, gespürt, dass jemand mit dem Fahrrad vorbeigekommen ist und ist zur Seite getreten. Ja, also so, und... und, ähm, Das hat der Strafsenat, glaube ich, in drei Fragen formuliert äh, und er hat halt einfach versucht zu erklären, ja, also es ist halt einfach die Situation gewesen, er wusste nicht, auf was für einem Weg er ist, es ist ein Bürgersteig, es ist ein Fahrradweg und er hat halt gespürt, gefühlt, und da ging es ja dann um so sprachliche Feinheiten, also weil er, glaube ich, gefühlt hat, äh, oder es ging um diesen Begriff Fühlen sozusagen, ähm, dass da jemand kommt. Und dann wurde gefragt, ja, was meint er damit äh, fühlen? Und mhm. äh, also, ne, um genau da diese Glaubwürdigkeit irgendwie zu, zu, zu unterminieren, indem man so sagt, ähm, was für eine Wahrnehmung das überhaupt sei. Oder das, was ja, also was ja eigentlich eine ganz normale alltägliche Handlung ist, dass wenn, äh, wenn man jemanden merkt, der von hinten kommt, muss man, sieht man den nicht, mhm. ne? aber man weiß, da kommt jemand und dann also so als ein Beispiel, glaube ich, wo ja. wie, wie exakt und wie, also darum ging, was, ähm, und dann ging es auch darum, ob äh, eben mutmaßlich äh, Stefan Ernst oder, äh, ne? also es ging nie darum, dass und das ist vielleicht auch wichtig, weil das der Bundesanwalt auch gesagt hat, es ging nie darum, dass Ahmed I. Äh, behauptet, es ist, Stefan Ernst. In Beziehungsweise, Fall, ne? dass
0: man an dem, was Achmed ihm zeugen kann, festmachen kann, dass das als Täterprofil genau. mutmaßlich auf Stefan Ernst passt, weil er einfach keine dieser Details, also das Einzige, was er sagen kann, ich habe einen schwarzen Rucksack gesehen, ich habe eine Jacke mit einer Kapuze gesehen, nee, ich habe eine Jacke mit gesehen dem, mit einem Cappy genau. und mutmaßlich blonden Haaren. Genau. Das kann ja jeder sein. Und das, dessen ist sich ja jeder eigentlich in diesem Raum bewusst, außer die Verteidigung von genau. Stefan Ernst.
1: Genau. Und natürlich auch das, ähm, natürlich, äh, das hat dann auch das, äh, der Strafsenat irgendwann dann auch so äh, eingesehen, dass bei jeder weiteren Vernehmung man natürlich Details anders benennt. Ja. ja das, äh, also, das, ähm, also er wurde dann am ähm, Tag direkt nach der OP befragt. Ähm, dann wurde ähm, ein Tag später nochmal befragt und dann am 9. nochmal befragt und dann im März 2020, diesen Jahr, also diesen Jahres, wurde er nochmal befragt. Und natürlich unterscheiden sich diese Aussagen, aber das, hat ja ke- das ist äh, sozusagen kein Indiz für die Unglaubwürdigkeit, sondern es ist einfach ähm, dem geschuldet, dass natürlich, wenn Unterschiedliche Fragen äh, und andere, andere Fragen gestellt wird, dass man natürlich auch anders antwortet. Ja. Und ähm, wir haben aber eine sehr konsist- also eine sehr äh, gute Sicht eigentlich von dem, was er erlebt hat. Es ist jetzt nicht, äh, also diese deswegen ist diese Detailversessenheit von eben den beiden äh, äh, Verteidigern so äh, einfach nicht angemessen ja. gewesen.
0: Ja, genau. Und es gab auch irgendwie so unschöne Szenen, wo man das Gefühl hatte, dass auch, also genau, der Rechtsanwalt von äh, Ahmed I, der dann irgendwie bei gewissen Fragen Beanstandungen macht, warum das gerade gefragt wird oder gesagt wird und es dann sich dann auch schon wieder so ein komisches Heckmack zwischen Sagebiel und Hoffmann und Kaplan irgendwie entwickelt hat, wo man auch wieder an dem Punkt war von dieser Auseinandersetzung, ist wirklich einfach der Situation total unangemessen.
1: Genau. Mhm. Vielleicht dann noch so äh, als Beobachtung: ähm, äh, Der äh, Rechtsanwalt Hoffmann saß äh, die ganze Zeit neben äh, Ahmed I. Also, er war tatsächlich am, ähm, also, er hätte ja auch an seinem Platz sitzen können, aber er war zur Unterstützung bei ihm da. Also, das war zum Beispiel bei äh, einem anderen, beim äh, Jan-Hendrik Lübcke eben nicht der Fall. Ja.
0: Genau. Und ich habe auch äh, letzte Woche dann noch einen Artikel geschrieben für die Diskus, wo ich auch nochmal viel oder ich habe ganz viel darüber nachgedacht, inwiefern die Behandlung von ja. Ahmed I sowohl durch die ermittelnden Behörden, weil er das auch immer wieder benennt wie, und also so wie die Polizei einfach die ganze Zeit wieder. Rassismus und äh, rechte Gewalttaten als Hintergrund abgelehnt hat und als Tatmotiv und nur in seinem Umfeld ermittelt haben, sodass er einfach heute sagt, so von eigentlich müssten die Polizistinnen mit auf der Anklagebank sitzen. Genau in dem Artikel habe ich auch nochmal so ein bisschen ähm, versucht zu argumentieren, dass ich auch das Gefühl habe, dass total viel ähm, das Frageverhalten und dieser Tag, aber auch die Berichterstattung ähm, über ähm, die Aussage von Ahmed I äh, rassistisch geprägt sind.
1: Ja, äh, und was auch einfach sehr äh, so auffällt, ist, dass, ähm, dass, äh, dass irgendwie diese Befragung, je länger sie dauerte, irgendwie desto äh, absurder wurden auch die Zusammenhänge, in die es gestellt wurde. So, äh, also zum Beispiel äh, äh, gab es die Frage, wie er sozusagen darauf kam, dass... Äh, also wie Ahmed I darauf kam, dass es sich um eine äh, rechte Tat äh, äh, halt, weil das Ahmed I sehr schnell eigentlich sagt, dass er sich eigentlich nicht forscht, also dass er eben keine ähm, keine äh, Feindschaften hat, äh, dass er eh sehr kurz da ist und er sich eigentlich nur vorstellen kann, dass es sich um eine rechte Tat handelt und das genau aber in diesem Umfeld ja nicht ermittelt wurde. Also ja. dass, dass auch da die genau das gleiche Muster polizeilicher Ermittlung sich wieder gezeigt hat wie beim NSU-Prozess, das sehr lange ähm, in der Geflüchtetenunterkunft ermittelt wurde und auch in dieser Befragung dann nochmal, ja, ja äh, auch das wieder gesagt wurde, ähm, kann es sein, äh, also als dann der, äh, der äh, weitere Zeuge befragt wurde, der ihn eben aufgefunden hat, äh, und nach der äh, Wahrnehmung gefragt wurde, von wo denn die ähm, zugelaufenen äh, 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 Geflüchteten eben äh, kam aus der, also welche Richtung äh, aus der Sch, äh, Straßenseite und ob das nicht äh, auch dort eben zu, vermut- äh, zu vermuten sei ja, also
0: ich glaube, da muss man noch ein bisschen ausholen. Also, die Erklärung ist natürlich, dass auf der einen Straßenseite, dass die Geflüchteten unter Konflikt und ähm, die Suggestion quasi von der Verteidigung von Stefan Ernst nochmal dahingegen, ob sie nicht von der anderen Richtung auch hätten gekommen sein können und damit halt irgendwie in einer genau. anderen Tat zusammenhängen ähm, oder im Umfeld etc. gewesen sein können. Ja. Genau,
1: genau. Und das, das hast du gemerkt und auch, dass zum Beispiel. äh, er befragt wurde über eben die die Organisation, die ihn unterstützt hat.
0: Ja, 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 genau. Und ich ähm, fand so einen Redebeitrag, auch von NSU-Watch war das, glaube ich, NSU-Watch Hessen, auf der Kundgebung, ganz gut, die auch ähm, in der Mittagspause von dieser extrem frustrierenden Erfahrung im Prozesssaal zu sitzen und dieser Befragung zuzuhören, gesagt hat von, ja, eigentlich ist es so nach dieser Befragung auch klar, wir können uns irgendwie nichts von den ermittelnden Behörden verhoffen. So, und sie hofft eigentlich gerade nur, dass der Prozess schnell zu Ende geht, weil sie irgendwie die Hoffnung ausgegeben, aufgegeben hat, dass da tatsächlich ähm, was bei rumkommen kann.
1: Mhm.
0: Vielleicht noch als äh, Hinweise... Ähm, Genau, ich habe einen Artikel noch geschrieben, aber es gibt auch ähm, die Pressekonferenz von Achmed I. immer noch online zu hören, allerdings nur nicht zu sehen. Aber ähm, die wurde von der Bildungsstätte Anne Frank ähm, mitgehostet, weil die ja auch die ähm, Beratungsstelle Response mit bei ihnen angesiedelt ist. Da kann man irgendwie auch nochmal selber Achmed I.'s Version der Geschichte zuhören und vor allen Dingen auch, was ihm in den Jahren danach passiert ist. Und es gibt auch einen Spendenaufruf ähm, für die Unterstützung von ihm. Ich würde sagen, das packen wir einfach alles mit in die Beschreibung von dem Podcast. Dann könnt ihr da drauf gehen.
1: Ja, das ist doch gut. Genau. ähm, Ja, nächste Woche gehen wir auch weiterhin zu ähm, Prozessagen. Dort wird es jetzt weitergehen, zum Beispiel mit der Befragung von Waldschmidt. Ähm, Und genau zu, zu der Aussage... Bei, äh, bei beiden Aussagen, Alex S. und Ahmed I., ähm, haben wir gemerkt, es ist ein sehr umfangreiches äh, Thema und man könnte dann noch sehr viel länger sprechen, aber wir haben ja jetzt, glaube ich, auch schon eine Stunde...
0: Länger als wir wollten. Länger als wir
1: wollten besprochen und ähm, genau, auch nochmal die Frage, ihr könnt uns auch jederzeit unter Prozessbeobachtung At gmx.de erreichen und wir sind auch immer da für äh, Gespräche, weil es ja auch eine Form ist der Erinnerung, die wir hier praktizieren und wir äh, verschiedene Momente dieser Erinnerung auch eigentlich aussuchen, also sprich äh, ich mache das über Aufnahme äh, Aufzeichnungen äh, Laura macht es äh, schriftlich und wir versuchen das zu ergänzen und ich merke auch immer mehr und gerade der letzte Tag irgendwie, also geht es mir, dass das Bedürfnis, darüber zu reden, auch äh, in einem breiteren genau. Kreis, mir total wichtig geworden ist. Also ähm, auch hier nochmal das Angebot, ähm, ähm, dass man immer und jederzeit mit uns sprechen kann.
0: Genau. Ja. Und sonst ähm, hört ihr uns einfach wieder. Nächste Woche, gleiche Zeit, gleicher Ort, im Internet, im in Äther. Jederzeit verfügbar via Spotify. Genau. Bis dann, ciao. Auf
1: von mir, tschüss.